0: Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui em Tua presença, Pai, na verdade vivemos em Tua presença e agradecemos por isso, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Pai, toca no coração dos meus irmãos, assim como essa palavra tem tocado o meu coração, Senhor. Como aquilo que o Senhor tem falado na minha vida, o quanto que eu tenho visto que é necessário, Senhor, me arrepender a cada dia, dia após dia, porque, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Não apenas usado, mas eu quero ser aprovado pelo Senhor. E eu oro, Senhor, para que o Senhor esteja em primeiro lugar na minha vida, Senhor. Pai, eu preciso reconhecer que ainda não é. Ainda não é o primeiro lugar na minha vida. Eu ainda tenho alguns outros ídolos, Senhor, que estão à frente do Senhor. Isso é um pecado, Pai. Eu quero confessar esse pecado aqui diante dos meus irmãos. Senhor tem misericórdia de nós, tem misericórdia da minha vida, Pai, em nome de Jesus, eu oro para que essa palavra fique gravada no coração de cada um de nós, que vai ouvi-la agora, aqueles que vão ver através da internet, e aqueles que vão ver também posteriormente, é o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra seja um marco mesmo para nós, em nome de Jesus, amém. Gente, vamos abrir marco, é, Mateus 24, de 3 a 14 pode, os diáconos vão recolher aqui e contar o valor para informar para, para os irmãos o valor da, da oferta enquanto você abre nós estamos lendo a partir do, do versículo 3 do, do capítulo 24 de Mateus Jesus começa a falar a respeito de algumas coisas que iam acontecer para os discípulos e todo mundo já achou aí? tá Então diz assim, ó, no monte das oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos, em particular, lhe pediram. Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu. Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Quero fazer uma pausa aqui. Como eu não sou um conhecedor de grego, eu não sei se no grego é a mesma palavra que está lá em João 14, 14 quando Jesus, ou 4,14, quando Jesus passa é, em Samaria, e ele falou, é necessário que eu passe aqui, no português é, no grego eu não sei se é a mesma palavra, mas era necessário que o, os samaritanos fossem evangelizados, aquela, aquela mulher samaritana era uma evangelista, então era necessário que Jesus passasse por lá, da mesma forma como é necessário acontecer tudo isso que Jesus está falando e outras coisas mais. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Alguém identifica que está acontecendo alguma coisa parecida aqui no mundo hoje? Porém, tudo isso é o princípio das dores, então claramente nós estamos vivendo o princípio das dores. E Jesus continua falando, então sereis atribulados e vos matarão, opa, será que é isso mesmo ou eu estou fora? Será que eu estou disposto mesmo? Essa oração que o Robert fez aqui foi profética e o Espírito Santo é o mesmo. O Robert nem sabia do que, é que eu ia falar. E ele falou sobre mártires aqui. Será que eu estou disposto a morrer por Jesus? Seria odiados de todas as nações por causa do meu nome. Meu Deus, meu chefe está me perseguindo. Nossa, eu tenho que sair de lá. Porque é muita perseguição que está acontecendo na minha vida. O inimigo está se levantando contra mim. Está mesmo, irmão. Mas é isso que Jesus falou que ia acontecer conosco. Nós temos que entender que nós não somos vítimas. Nós somos aquelas pessoas que são, é, que são ousadas. Nós é que modificamos a atmosfera. Não é o que acontece ao redor que nos prejudica. A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E não podem prevalecer. Se estão prevalecendo, tem alguma coisa errada. Seria exogiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo... Muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos faltos profetas e enganarão a muitos. Está vendo isso por aí? Não. E por se si multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de, cada, de, de quase todos. Eu quero que você preste atenção no verbo que eu vou usar na frase, na frase a seguir, porque nós vamos falar sobre ele. Está na Bíblia ainda que Jesus está falando. Aquele, porém, que Perseverar até o fim. Esse será salvo. Perseverança. Será que nós estamos preocupados para ser perseguidos? Os irmãos do Oriente são perseguidos continuamente. Nós vamos receber aqui afegãos cristãos, que nós vamos receber porque, com a tomada do Talibã no poder eles não poderiam ficar lá. Assim como nós temos aqui os nossos irmãos João e Maria, e eles não, não vieram para cá para o Brasil por medo de, ser morto, de serem mortos, mas o João já falou isso aqui, não sei quantos estavam presentes, eles só vieram para o Brasil, porque se eles fossem mortos lá, em nome de Jesus, os filhos deles se tornariam muçulmanos, e eles não podiam deixar isso acontecer. Então, por isso que eles vieram. Perseverança. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Irmãos, é importante a gente entender a época que a gente está vivendo. Nós estamos vi é, vendo diante dos nossos olhos. Fluxos migratórios intensos, e não vão parar por aí. E esses são que nós conhecemos. Nós já vimos fluxos migratórios aqui da América Latina, para vários países, inclusive o Brasil. Os primeiros, se não me engano, foram os haitianos, depois os venezuelanos, agora nós temos os afegãos, e também os ucranianos. Isso sem contar alguns outros fluxos migratórios, menores, que às vezes a gente aqui nem toma conhecimento, por estar no Ocidente, e por não termos uma mídia que é comprometida com a verdade. Mas, certamente, há outros além desses que nós estamos vendo aqui, que nós estamos vivendo. E é importante a gente saber reconhecer que esses não são os últimos. Com certeza, irmãos, haverá outros, porque o mundo está em ebulição, e é para essa hora que a igreja foi chamada. Bom, eu vou pegar aqui a opinião de um irmão, diante da pergunta, qual o papel da igreja de Cristo, da noiva, nesse cenário? Eu vou pegar uma fala atribuída a um pastor ucraniano, o nome dele é Vazio Ostri. Ele diz o seguinte, embora a igreja não lute como a nação, não pegue em armas e tal, ainda acreditamos que temos um papel a desempenhar nessa luta. Se a igreja não é relevante em tempos de crise, não, em tempos de crise então também não é relevante em termos de paz. Irmãos, só isso já seria o suficiente para nós pararmos aqui e nos arrependermos. Porque cada um de nós, nós não temos que perguntar se a comunidade cristã da zona sua é, é relevante. Se as outras igrejas que nós temos aqui em Belo Horizonte, graças a Deus nós temos muitos ministérios aprovados aqui em Belo Horizonte, se eles estão sendo relevantes. A pergunta é, eu estou sendo relevante? Essa é a pergunta que tem que... Entrar profundo no nosso coração, irmão. Vocês conhecem também um irmão que já ministrou aqui algumas, algumas vezes. O nome dele é Maisel. E ele cumprimenta a igreja não só com graça e paz, mas ele cumprimenta a igreja com graça, paz e incômodo da parte do Senhor. Nós temos que ser incomodados, meu irmão. Nós não podemos ficar passivos diante de tudo isso que está acontecendo. Não podemos. Vou contar rapidamente uma história que vocês já conhecem, que é o ninho da águia. O ninho da águia ele é feito de madeira com espinhos e a, e a águia pega também é, lãs de ovelhas, enfim, outras coisas para deixar bem fofinho o, o ninho. Aí começam a nascer os filhotes. Aí os filhotes saem do ovo, o ninho está ali fofinho, e a mãe alimenta os filhos todos os dias, busca lá os animaizinhos lá que eles vão comer, alguma coisa assim. Mas o que, que acontece? Os filhotes começam a crescer. Então, o ninho já começa a ficar pequeno. Outra coisa, a águia começa a tirar a lã de lá. Qual que é o objetivo da mãe? Para que as, as, as águiazinhas, filhotes, não se sintam acomodadas, porque senão aquele seria o melhor dos mundos estou aqui perto da minha mãe, Uai, ela traz comida todo dia, para que eu vou querer sair daqui? Muitas vezes, tribulações que nós passamos, você pode ter certeza, que é Deus tirando a lã do ninho, e os espíritos começam, e os espinhos começam a aparecer, você começa a sentir os espinhos, e você e seus irmãos vão ficando maiores, não cabe todo mundo lá mais, Aí um deles toma iniciativa, pula do ninho, e vai voando aquele voo todo desengonçado, papapá, e a águia vai junto. Quando está chegando perto de uma rocha, ela vem e pega aquele filhote nas suas asas e leva lá para o, o ninho de novo. Aquele filhotinho fala, nunca mais eu saio daqui, pode ser apertado tanto que for, pode ter espinho tanto que for, é aqui que eu vou ficar. Só que acontece com o outro e o outro e o outro, até que chega um momento que nenhum deles, que nenhum deles consegue ficar lá mais. Isso não é o diabo te perseguindo, não, irmão, é Deus te cutucando. Aliás, eu quero fazer uma pergunta aqui: quantas pessoas têm até cinco anos de comunhão? Nem vou usar a palavra convertido, porque isso pode ser meio polêmico, mas tem, quantos têm até cinco anos? de comunhão, de relacionamento com Jesus. Levanta a mão, por favor. Amém. Pode abaixar. Quantos têm até 10 anos? Amém. Glória a Deus. Quantos têm até 20 anos? Ó, oh, está aumentando, hein? Quantos têm 30 anos ou mais? Rapaz. Nós temos aqui muita gente que já está preparada no ex... pelo exército do Senhor. Você já pode voar há muito tempo. Tem muito tempo que você pode voar, meu irmão. Então, é importante que sejamos relevantes. E do que, que esse pastor, o vazio, o está falando? Ele está falando que nós podemos entender duas coisas, nós precisamos orar. Através da nossa oração, o senhor ouve, poupa muitas vidas nessas guerras, nessas perseguições. Poupa as pessoas que vão ser ícones do mundo cristão lá na frente. Mas fala também de nossas ações. Nós estamos vendo é, pessoas aqui no Brasil, primeiros haitianos, venezuelanos, que nós dormimos, simplesmente dormimos. Nós, como igreja, agora eu me refiro à comunidade que está na Zona Sul, nós dormimos e não despertamos para esses refugiados. Os mais fáceis, que eram de mais perto. Os haitianos, talvez não, porque eles falam né, o creole o francês. Mas os venezuelanos, a barreira da língua é muito pequena. E agora nós vamos receber os afegãos. E o que, é que nós vamos fazer com isso? O que nós vamos fazer com essas famílias afegãs que estão chegando? Nós temos 10 famílias que chegarão provavelmente em junho, maio, junho, aqui no Brasil. Sabe quantas igrejas se levantaram no Brasil inteiro para um total de 75 famílias? Apenas 15 igrejas se levantaram mas eu aposto com vocês não sei se crente pode apostar mas eu <risos> mas eu aposto com vocês é que os pastores têm o coração fechado eu não tenho dúvida disso será que é isso mesmo? será que são os pastores das igrejas que têm o coração fechado? quem é? exatamente nós e eu não, não me refiro a mim como pastor, eu me refiro a mim como um cristão. No, os haitianos estiveram, estão aqui, os venezuelanos estão aqui e nós dormimos. Será que nós vamos dormir com os afegãos? Nós já temos, a comunidade vai assumir uma família afegã. Alguns irmãos já estão se movimentando Procurando a pastora Raikli Para assumir uma segunda família Será que são só duas famílias mesmo Que nós, nós, a comunidade Cada um dos membros Tem condição de assumir, é só duas Senhor, nós só podemos assumir duas As outras, infelizmente Não é para a gente não É para os outros lá Nós já temos duas Está bom demais Está não, irmão. Está não. Irmãos, é muito importante que a gente haja. Ah, e tem outro. Os ucranianos também estão chegando. Temos uma igreja aqui em Belo Horizonte que no dia 1 vai receber 10 famílias de ucranianos. Mas só que chegarão em Belo Horizonte, não são só 10 famílias. Serão 50. Eles vão receber as primeiras 10 as outras 40, a Igreja Batista Central, o pastor Paulo Mazoni nos chamou lá para conversar, nós e várias igrejas, se a gente poderia assumir alguma família ucraniana. E nós fomos obrigados a dizer, pastor, nós vamos orar por isso, nós vamos tentar colaborar da melhor forma possível, mas nós não podemos assumir uma família ucraniana, porque estamos recebendo duas famílias afegãs. E essas outras 40 famílias que vão chegar aqui em Belo Horizonte, ucranianos? Se esses pastores não tivessem um coração tão duro, esse problema já estava resolvido. Vocês não acham? Mas será que são os pastores que têm um coração duro? Irmãos, e por que que nós ainda não somos tão relevantes nessa situação e nas ações da igreja que têm sido tão tímidas. Eu procurei saber, isso aqui não, que eu vou dizer não está na Bíblia, mas eu procurei saber a opinião de pessoas que sabem mais do que eu sobre isso. E eu vou ler qual é a resposta para essa pergunta do irmão Donald Arthur Carson, conhecido como D. A. Carson. Ele falou, muitos nessa geração frequentam a igreja para encontrar paz e felicidade, e não perdão e santidade. Será que é isso mesmo? Será que nós é, chegamos aqui na igreja para que os inimigos nos larguem de, lá, de lado? Para que sejamos prósperos? uma família abençoada, não tem nada de errado nisso. Mas será que nós também procuramos perdão e santidade? Irmãos, perdão é uma coisa que se busca, a obra de, de, que Jesus fez já está completa, está certo? Está completa. Tanto dos nossos antepassados, quanto eu não sei quantas gerações vai haver mais à frente, todas as outras que existirem, o perdão já está dado, mas se nós desejamos ter um relacionamento com Deus, íntimo, profundo e estruturado, nós precisamos limpar os nossos corações. Lá na frente nós vamos, opinião, nós vamos ouvir a opinião de um outro pastor, muito conhecido, um irmão respeitado, sobre essa questão da necessidade do arrependimento. Mas ainda para a primeira pergunta, Será que as ações da igreja têm sido relevantes ou têm sido muito tímidas? Parece que nós estamos até escondendo o mundo. Não acha a gente aqui, não. É aquele personagem lá da, da escolinha do professor Raimundo. Me achou aqui. Oh, meu Deus. Como é que você me... Deus está achando a gente. Não, não fique achando que você está escondido de Deus, não. Deus está em você, ao seu lado para te abençoar mas também para que você tenha responsabilidade com tudo aqui que nós temos recebido, meus irmãos eu vou falar só da comunidade se a gente fosse aquilatar tudo que nós temos recebido em termos de palavras aqui, irmãos nós temos recebido, mas será que essas palavras têm entrado no nosso coração será que elas têm penetrado lá será que assim nos marcado, porque é muito bom o momento, quando a gente vê muita alegria, bênção do Senhor, o Espírito Santo, muito júbilo, mas não é só para a gente ficar alegre, é para que aquilo nos transforme. Qual vai ser a resposta que nós vamos dar, não para Joyce, que falou aqui agora há pouco do Home of Joy, mas para Deus, a respeito do Home of Joy qual será a resposta que nós vamos dar? Qual será a resposta que nós daremos a Deus pelos afegãos e pelos ucranianos que, que chegarão aqui? Mas tem uma outra resposta também, de uma pessoa muito respeitada, é uma frase atribuída ao Charles Spurgeon, diz o seguinte, sei porque a igreja tem pouca influência no mundo atualmente. E é ruim a resposta dele, hein? é porque o mundo tem muita influência na igreja graças a Deus, que na comunidade isso não acontece de forma nenhuma, graças a Deus, graças a Deus mas essas outras igrejas aí fora tem sido absurdo mas nós aqui não será irmãos que nós aqui não irmãos, esse assunto é muito sério muito sério tem a ver Bom, antes de seguir, deixa eu perguntar de novo aqui. Quem ainda quer ser usado por Deus? Ainda assim vocês não desistiram, não? Ah, então tá bom, graças a Deus. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quem está disposto a, a ser sal e luz? e pagar esse preço, e qual é esse preço? Então primeiro, fazer a primeira pergunta, quem está disposto a ser sal e luz, nessa geração? Amém. Amém, graças a Deus. Bom, o preço é o seguinte, Jesus falou lá em Mateus 10, de 37 a 39, em primeiro lugar, devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Quem está disposto, não vou pedir para você levantar a mão mais não, pode ficar tranquilo. Mas olha, vocês não estão falando isso, isso é muito sério o que a gente está falando aqui. Quem está disposto diante de Deus, não precisa levantar a mão, não pense aí mesmo. A negar a nós mesmos, a, a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Só pense. Ou, como Paulo disse lá para Timóteo, significa que entendemos que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Será que eu, como soldado arregimentado, eu estou disposto a abrir mão do que eu tenho nessa vida para não entristecer, para agradar aquele que me arregimentou? Também não precisa levantar a mão, não. E eu quero esclarecer uma coisa, irmãos. Isso significa, não significa, aliás, que você tem que abrir mão de tudo que você tem. Então, vou parar de trabalhar agora, vou parar de estudar, não vou cuidar da minha família, porque eu tenho que seguir a Jesus. Tenho que pegar a minha cruz, eu sou um soldado que foi arregimentado por ele. Não posso me envolver com essas coisas mais. Não é isso que Jesus quis falar, nem que Paulo quis dizer. O que tanto Paulo quanto Jesus estão falando é sobre a prioridade no nosso coração. Prioridade. Nos nossos corações. E nesse momento eu preciso perguntar, para que você responda só para você mesmo. Deus tem sido verdadeiramente a sua prioridade? Porque, irmãos, é uma pergunta que a gente precisa responder com muita sinceridade. Porque eu vou confessar que o meu pecado deu, não é a prioridade na minha vida. Ainda. Eu preciso caminhar muito para isso. Mas não é possível, você é um pastor, você vive em tempo integral para a obra e Deus ainda não é, não é, irmão. Coração duro. Coração duro. Lá em Ezequiel... O profeta falou que Deus ia substituir o coração de pedra por um coração de carne, ele já fez isso ao nos salvar, mas às vezes a gente quer empedrar o nosso coração de novo, então é muito importante que a gente responda bem a essa pergunta, irmãos nós precisamos reconhecer o nosso pecado e nos arrependermos pelo fato de Jesus não ser a prioridade das nossas vidas, mas apenas uma fonte de paz e felicidade, e do quanto ainda somos influenciados pelo mundo. Irmãos, o, o, o arrependimento é o caminho para isso. A nossa oração diária deve ser, sonda-nos, ó Deus, e conhece o nosso coração, prova-nos e conhece os nossos pensamentos, vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos pelo caminho eterno. Essa deve ser a nossa oração diária. Eu vou citar aqui uma frase de um autor desconhecido, mas ele me conhece, porque ele falou exatamente do jeito que eu sou. Se o maior pecador que você conhece não é você, você precisa se conhecer. Esse cara me acertou, esse irmão, né? Me acertou assim, cheio. cheio. Às vezes ah, a o pecado do irmão, lá. puxa, como é que pode entender isso? e eu não reconheço que o meu pecado é maior do que do outro irmão. Nosso irmão José Marbessa, eu não conheço pessoalmente, diz o seguinte: Quando a igreja em Éfeso perdeu o seu primeiro amor, Deus não disse para chamarem alguém para fazer um culto mais quente. Ele ordenou que se arrependessem. Você se lembra em Apocalipse 2, arrependimento. E o e o pastor Hernandes Dias Lopes Aqui agora chegou a hora de eu citar aquela frase sobre é, arrependimento, a importância do arrependimento. As pessoas que mais choram de arrependimento não são as que mais pecam, mas aquelas que andam mais perto de Deus. Não tem jeito, se você andar perto de Deus, você se arrepende, você se arrepende. E você pode achar que isso é muito pesado, que não é para você... E graças a Deus que o Robert orou pelos jovens aqui, mas que agora é com os jovens, está vendo, tem até o pastor chamou os jovens agora com eles, a minha vez já passou, e nós precisamos que os jovens assumam um papel mesmo, esse papel é importante. Mas eu vou ler para vocês uma palavra, e vou pedir que vocês abram de novo as suas bíblias agora em Josué, capítulo 14, de 6 a 15. Josué 14, de 6 a 15. O contexto é, as pessoas já estavam na terra, os israelitas já estavam na terra, e Caleb chega para conversar com Josué, sobre uma promessa de Deus, que Moisés fez para ele. Foi assim, abriram, podemos? Hein? Josué 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, Caleb, filho de Jefonel, que Quenezeu lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Presta atenção, tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe, lhe relatei como eu vi com os meus olhos. É isso que está escrito aí? Como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. E eu, porém, perseverei. Vocês lembram do verbo perseverar, que a gente falou lá na frente, que eu sei usar de novo? Em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus, eis agora, na época ele tinha 40 anos, eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra para Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, nem vou perguntar se tem alguém de 85 anos aqui, tá? É lógico que existe uma outra relação né, com o tempo de vida daquela época e hoje, mas o importante é o foco, é a prioridade, é a motivação. Estou forte como ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate? Agora, pois, dá-me esse monte que o Senhor falou naquele dia, pois, Naquele dia, ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar, como prometeu. José, o, Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron, por herança. Portanto, Hebron passer, passou a ser filho a ser de Caleb, filho de Jefoné, o Keneseu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Agora, um dado importante, porque pode ser que a parte que ele pediu para Moisés fosse uma coisa pequenininha lá, as pessoas mais fracas lá estavam lá, mas não é isso não. Dantes, o nome de Hebron era kiriate Arba. Esse Arba foi o maior homem entre os anaquins e repousou a terra da guerra. Ou seja, Caleb, com 85 anos, enfrentou é, o maior homem entre os anaquins, é, esse criate. Aí você fala, Marley, isso é muito bom, muito bonito, está na Bíblia. Eu creio nisso de todo o meu coração. Mas eu acho que para mim, isso aí não dá mais tomara que ninguém tenha pensado isso porque Deus fala conosco através de Jeremias e foi até uma resposta de Deus a Jeremias não precisa abrir, está lá em Jeremias 12, 5 Deus diz assim para nós hoje se te fatigas correndo com os homens que vão a pé como poderás competir com os que vão a cavalo se em terra de paz não se sente seguro o que farás na floresta do Jordão então irmãos se nós não estamos dando conta de caminhar com os que estão a pé como que nós faremos para acompanhar aqueles que estão a cavalo é uma decisão que nós precisamos tomar e Deus não quer muita coisa de você não irmão ele só quer tudo tudo de você e olha, e é um privilégio para nós isso, sabe por quê? Quem acha que, que Deus depende de nós para fazer a obra dEle? Ele não, não precisa de nós, Ele não depende de nós, mas Ele nos dá o privilégio de participar da obra dEle, até se for o caso de sermos mártires, como o Robert falou. Tem um irmão que está no Paquistão acompanhando é, a chegada dos afegãos aqui, e um pastor faleceu, ele foi emboscado, morreu após um culto. Sabe o que a filha dele falou? Eu agradeço a Deus por fazer parte de uma família de mártires, porque o meu marido já foi morto, por causa do evangelho, e agora o meu pai também foi morto. Será que a gente teria a alegria dessa irmã? Ou a gente chegaria aqui contando em lágrimas não é possível, Satanás está se levantando contra as nossas vidas, foi uma pessoa da minha família, agora é outra, Deus não tinha que proteger essas pessoas que estão lá, elas já estão fazendo muito de estar lá, enquanto outras estão aqui sentadas no banco da igreja, elas foram lá, e é isso que eles recebem? É isso, é o fato de ser Marte. Agora é importante você entender, você tem que ter a direção de Deus. Porque senão, você faz qualquer coisa que Deus não te direcionou. E você morre. Você chega lá diante de Jesus. Pergunta assim, Jesus, eu sou um mártir? Ele fala, não, você é trouxa. Porque você foi num lugar onde eu não mandei você ir. Eu... Vou... Eu, eu não mandei, eu mandei você para você ir lá. Não, então você não é Marte, não? Você é trouxa? Foi querer aparecer para os outros. Mas isso é muito mais sério do que a gente está pensando. A nossa geração, tanto nós quanto nossos filhos. O Pastor Hernandes Dias Lopes diz mais uma uma, uma frase aqui. Estamos numa corrida de revezamento. Se falharmos em nossa missão, ele está falando conosco aqui, o pastor. O pastor Hernandes de não está falando conosco. Se falharmos em nossa missão, a presente geração mergulhará em um abismo sem esperança. Vocês sabem o que aconteceu com a Europa? O berço do evangelho. Agora é um campo missionário. E nós precisamos restabelecer o sacerdócio. Porque alguns pesquisadores é, descobriram, cristãos, que a igreja entrou nessa situação que vive hoje, porque não havia homens na igreja. As mulheres têm um coração muito mais dócil do que o nosso dos homens, muito mais sensível. Quando chama para orar, são as irmãs que vêm primeiro. Quando chama para fazer qualquer coisa, as irmãs vêm primeiro. Mas nós, homens, precisamos ter esse coração dócil, sensível a Deus. E eu não vou ler um, um texto que está aqui, que é da parábola das bodas, para ganhar tempo. Eu vou só falar aqui, vocês certamente já sabem. Essa parábola das bodas é o seguinte, o rei, é, o filho dele vai se casar e ele prepara um banquete. E ele convidou todas as pessoas que ele conhecia, amigos dele, pessoas importantes, porque ele queria que as pessoas participassem das bodas do filho dele. Isso te fala alguma coisa aí? Bodas do filho do rei, Jesus chamando. Então, fica atento. Só que o que a parábola diz é o seguinte, ninguém que ele chamou foi, porque cada um estava envolvido com os seus negócios não tinha tempo para ir às bodas, e no nosso caso, as bodas do cordeiro. É importante a gente tomar cuidado para não, não deixar de ir à bodas, às bodas do cordeiro, por causa das obrigações, dos afazeres que nós temos aqui. E o rei falou assim, olha, então vai em todos esses lugares, espanca aqueles que não quiserem não quiseram, é, participar das bodas e ponha fogo nas suas cidades. Agora, mandou outros, em todos, que vocês encontrar na rua, independente de quem seja, para vir às bodas do Cordeiro. Quando o rei chegou no salão, o salão estava cheio. Eu quero parar só por aqui, eu sei que essa parábola fala de mais coisas, mas eu quero parar aqui. Será que nós somos aqueles que achamos que vamos ser para que seremos convidados para a boda do, do cordeiro. E o senhor vai precisar chamar outros, será? A palavra também diz que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Será que nós vamos deixar as pedras clamarem, irmãos? Isso é muito sério. Isso é para hoje, não é para daqui para amanhã, daqui a dez anos não. É hoje, irmãos. Então, irmãos, é fundamental que a gente entenda a importância desse momento que a gente está agora. O mundo empresarial, desde os anos 80, já entende que o hoje não é simplesmente uma sequência do ontem, e o amanhã não é uma simples consequência. Quero usar aqui uma, uma expressão que o pastor Léo Paulino usa muito, mas nós estamos vivendo verdadeiramente em estações, nós estamos mudando de estações em nível espiritual, em nível natural a gente não percebe isso, e se refere não só ao mundo todo, mas também com relação ao Brasil, todos sabem pelo que nós estamos passando aqui, e nós clamamos em nome de Jesus que as pedras não vão, nós oramos para que as pedras não clamem em nosso lugar, Vamos curvar nossas cabeças? Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar, Pai, para que a nossa geração não seja deixada de lado, Senhor. Que o Senhor precise levantar outras gerações, que o Senhor precise atrasar a sua vinda, Senhor. Porque não achou aqui na Terra, Senhor, uma geração que clama a Ti, que se dispõe a Ti, que cuida muito mais dos seus próprios interesses, o que é perfeitamente normal, não é pecado de jeito nenhum, mas onde nos nossos corações o Senhor não é a prioridade, os nossos interesses são mais prioritários do que o Senhor, perdoa-nos, Pai, por isso, perdoa, Senhor, nós clamamos a Ti por isso, Pai, em nome de Jesus, transforma os nossos corações, como Ezequiel diz, dá-nos um coração de carne, Pai, a cada dia, para ser sensível à sua voz. Em nome de Jesus.